0: Le message, il est, il est simple, c'est que c'est faisable, on peut passer de CTO à CEO, rien ne nous en empêche. Il y a vraiment deux choses à faire quand on commence une boîte, c'est parler à ses utilisateurs et coder. Donc j'alternais pendant trois mois, c'est ce que j'ai fait, j'ai alterné entre parler à des utilisateurs potentiels et, et coder.
1: Mais Quand même, c'est quelque chose d'intéressant à, à discuter, c'est que tu étais CTO, CPO et tu, tu, tu as une idée, tu crées une entreprise. Et la première des choses que tu fais, c'est de déléguer le job que tu savais faire. Bonjour à tous, je suis Alain Buzacaro, CTO de L'Occitane. Et dans ce nouvel épisode du podcast de TechRox, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Ether. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter succinctement
0: Bonjour Alain, je suis Benjamin Ether, j'ai 33 ans et je suis le fondateur de Riot.
1: Parfait, mais quand même, tu vas nous en dire un tout petit peu plus sur ton parcours <rire> et ce qui t'a permis d'arriver au poste que tu occupes aujourd'hui.
0: Oui, bien sûr. Donc, Je suis développeur à la base. J'ai fait l'Epitech, promo 2012. Avant Riot, j'ai créé une première boîte, j'ai cofondé une première boîte qui s'appelait October, qui pendant un moment s'appelait Landix, mais le nom n'est pas resté. On faisait du prêt aux entreprises. J'ai cofondé October avec Olivier Gua et Patrick Donneville. Et on faisait euh, donc du prêt aux entreprises en ligne et on faisait ça dans euh, cinq pays, euh, la France, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et, les pays et euh, comme on s'imagine, j'étais à l'époque d'ailleurs CTO et, euh, puis ensuite CPO. Voilà, comme on s'imagine, euh, on a plein de prêts de cyber qui m'ont amené à passer d'october à, à la boîte euh, que j'ai fondée aujourd'hui, euh, Riot.
1: Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites chez Riot
0: oui, alors chez Riot, on fait, euh, on fait de la préparation aux cyberattaques euh, pour les employés. Donc, on a créé une plateforme qui euh, simule euh, des fausses attaques, tout particulièrement des attaques de phishing, pour euh, préparer en amont et simuler en amont des attaques et, euh, et voir comment les employés réagissent.
1: Et ça fait combien de temps que tu as créé Riot
0: Et donc, j'ai commencé Riot euh, d'abord euh, comme un side project euh, à l'époque d'octobre en 2019 euh, et euh, à plein temps à partir de 2020. Donc ça fait maintenant deux ans et demi.
1: Et alors euh, une question me brûle les lèvres est-ce que le Covid vous a aidé
0: Pas vraiment. Je dirais pas ça. Je dirais que la cyber c'est un problème euh, qui n'est pas récent. Et euh, peut-être que sur en tout cas sur le phishing, euh, bon il y a une, une énorme augmentation des attaques de phishing. Je crois que la stat c'est que ça a augmenté de 667 euh, euh, pendant la période du Covid. Mais oui effectivement le, la cybersécurité ça. ça il euh, de plus en plus un problème, mais euh, je, ben, de, de, le problème existait déjà avant.
1: Donc, euh, tu es passé d'un poste de CTO, puis CPO à CEO. Et, et si je comprends bien, tu as un message à nous faire passer euh, là-dessus. Peux-tu nous le partager
0: ah, ouais, Le message, il est, il est simple, c'est que c'est euh, faisable. Euh, on peut passer de CTO à, c, à CEO. Rien ne ouais. nous en empêche.
1: C'est quoi les, les étapes qui ont été euh, les plus importantes pour toi, euh, justement, pour passer dans ce poste de CEO
0: euh, je pense que l'histoire de Riot, elle est assez simple. En fait, chez October en tant que CTO, j'avais. Euh, bon, j'étais très préoccupé par la cybersécurité. On avait. Pour donner un ordre d'idée, on avait créé une plateforme qui gérait plusieurs centaines de millions d'euros par an. Euh, donc, j'étais complètement. Enfin, C'est clairement ce qui m'empêchait de dormir. Euh, le, le, le fait d'avoir cette plateforme à gérer, euh, qui voyait passer par ses caisses euh, des, des centaines de millions d'euros. Et euh, je, je me disais qu'on allait sûrement se faire pirater, qu'on allait trouver une faille dans notre dans notre stack euh, et euh, un endpoint mal sécurisé. Et, euh, et donc, on dépensait beaucoup d'argent en pen testing, en bug bounty, euh, en, en diverses solutions euh, pour protéger la plateforme. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, euh, un employé a cliqué sur le mauvais email simplement et, euh, et a rentré son mot de passe. Et, euh, et en fait, c'est euh, là où euh, j'ai eu en fait, cette idée de, de Riot, puisque moi, je faisais de la... Évidemment, on formait les employés quand même, mais de façon très traditionnelle, c'est-à-dire je réunissais tout le monde dans une pièce... Euh, une fois par an, je leur parlais de cyber pendant une heure. Euh, euh, ça avait l'air de leur plaire. Et donc, euh, je me disais, bon, ben voilà, on, on a fait notre boulot. Euh, ils savent à peu près ce que c'est le phishing, c'est des gens intelligents. Euh, jamais ils se feront avoir par une cyberattaque. Quoi. Et euh, donc, c'est les jours-là où je me suis rendu compte qu'on avait eu tort. Et où je me suis dit, ben, bah, c'est simple. Il faudrait qu'on simule une attaque et euh, et pour voir comment les gens réagissent. quoi. Et donc, en fait, Riot est un peu... Euh, ce n'est pas vraiment né comme une, une boîte à plein temps, c'était né comme un, un set project dans mon expérience précédente. Quoi.
1: Et du coup, euh, vous avez mis en œuvre euh, ce que tu dis et, et c'est comme ça qu'est qu né Riot. Et, euh, mais quand même, comment tu es passé de, 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 de ce projet à te dire euh, « Tiens, je peux en faire quelque chose, je peux, je peux créer une entreprise autour de ça
0: ?» ben, ouais, Ce que j'ai fait, c'est que, je, fais, que je, me, je me levais deux heures plus tôt tous les matins pour, pour bosser justement sur Riot avant d'aller travailler euh, et prendre ma, de, de, de prendre mon rôle de, de, de CTO chez Octover. Euh, et euh, jusqu'au jour où j'ai lancé, en fait, et Riot était prêt, j'ai lancé ma première attaque de phishing sur, sur les employés. Et, euh, et euh, la première personne qui a cliqué, c'était la CFO. Et euh, donc, c'est ce jour-là où je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un outil qui fonctionnait et que, et que sans doute ça plairait à d'autres personnes. Donc, j'ai commencé évidemment à en parler de la, la communauté CTO qui nous entoure tous. Et d'autres personnes m'ont dit « Attends, mais euh, moi aussi, je vais essayer ça sur mon sur mon équipe euh, pour voir comment ils réagissent. » Et c'est à peu près à cette période-là où j'ai candidaté à combinator euh, qui est donc euh, un incubateur à San Francisco, euh, probablement, euh, enfin, pour être exact, sa view. C'est pas exactement San Francisco, euh, qui a vu passer euh, Stripe, Dropbox, Airbnb… Euh, Probablement, euh, une bonne partie des plus grosses boîtes américaines euh, sont passées par Wake euh, par WayCombinator et, euh, et Way est connu pour être très 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 sélectif, deux fois plus sélectif, par exemple, que Stanford. J'ai candidaté vraiment complètement au hasard, d'ailleurs, euh, à la dernière minute, euh, je... de façon très opportuniste, parce que euh, il... enfin, j'avais entendu qu'il faisait pour la première fois passer les entretiens à Paris. Et je me suis dit, bah, ouais, si c'est au bout de la rue, autant, <rire> autant candidater essayer. et essayer. Euh, et à ma grande surprise, bah, j'ai été pris. Quoi.
1: Et alors, qu'est-ce qu'a apporté euh, cette, cette expérience avec eux
0: ben Déjà, ça m'a conforté dans mon idée que ce n'était pas juste un side project, que peut-être c'était une boîte. J'étais hyper heureux dans mon rôle chez October, donc euh, évidemment, euh, ça faisait 5 ans et demi que j'étais euh, d'abord CTO, puis ensuite CPO. Ça m'a conforté dans cette idée qu'il euh, fallait peut-être que, justement, que je, je poursuive ce chemin euh, avec Riot. Et ensuite, bah évidemment, White c'est une expérience euh, complètement unique. Euh, on, est, on est en Californie pendant trois mois. Euh, on rencontre, euh, on est réunis autour de gens qui sont tous beaucoup plus intelligents que que moi, euh, clairement, euh, que les gens qui sortaient de Stanford, de, de Cambridge, de, de Harvard. Et moi, ouais, j'étais là, euh, sorti de nulle part. Et on a tous des projets qui sont euh, tous plus fous les uns que les autres. Euh, donc ça, ça rend. Je pense que ça rend assez humble. Euh, et, euh, et ensuite, euh, ben bah, ça, ça s'est fait très vite, alors euh, moi j'étais complètement solo euh, dans ce projet, dans Riot et je pense que c'était aussi ag assez agréable d'avoir une deadline, puisqu'en fait euh, à WayCombinator il y a une deadline qui est euh, ce qu'ils appellent modèles euh, qui est en fait une, une, une présentation euh, trois mois plus tard où on présente devant 3000 investisseurs euh, son projet et on essaie de lever de l'argent, et euh, donc ouais, ce, ça, ça permet d'avoir cette deadline qui euh, donc on a envie que notre boîte euh, ou que notre projet euh, ressemble plus à quelque chose euh, trois mois plus tard, alors que de mon expérience quand même les side projects en général on les laisse traîner puis ils finissent par euh, péricliter quoi.
1: et qu'est-ce t'en a appris du coup de cette expérience à titre
0: personnel de WayCombinator ouais, bah, un truc que je faisais pas du tout avant euh, leur, leur, leur précepte de base c'est euh, talk to your users parler énormément à ses utilisateurs en, en fait les américains ils ont tendance à simplifier les choses euh, et donc WayCombinator euh, <rire> ouais, ils, ils simplifient à l'extrême et ils disent euh, il y a vraiment deux choses à faire quand on commence une boîte c'est parler à ses utilisateurs et coder euh, et donc, euh, j'alternais pendant trois mois, c'est ce que j'ai fait. J'ai alterné entre euh, parler à des utilisateurs potentiels et, euh, et coder. Quoi. Je trouve que ce cadre, je l'avais rarement entendu. En tout cas, en France, je crois que je ne l'ai jamais vraiment entendu, euh, cette simplicité. Et en fait, ben, c'est assez bien résumé.
1: J'adore. <rire> Parle à tes utilisateurs, ou tu codes <rire>
0: bah, c'était assez simple pour moi dès le dernier puisque j'étais à San Francisco donc euh, je parlais aux utilisateurs le matin et euh, comme euh, mes utilisateurs étaient principalement français et, euh, et l'après-midi je codais donc euh, c'était assez bien séparé.
1: Et du coup euh, tu codes toujours aujourd'hui
0: Je code, euh, je code quasiment plus. Je code des, euh, je fais du no-code donc euh, je, je fais du Zapier parfois je, je fluidifie, les, fluidifie les opérations de, de Riot par, 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 par le code. Donc, euh, vraiment, mes, mes, mon script le plus long doit faire 15 lignes aujourd'hui.
1: Et donc, j'imagine que tu as délégué toute cette partie technique
0: hein, aujourd'hui Oui, c'est le, le premier truc que j'ai fait quand, quand j'ai levé de l'argent. Donc, après WC, ouais, c'est que j'ai recruté un CTO, euh, et, euh, Louis, euh, qui est super, et, euh, et qui, euh, qui a pris la relève sur, sur le code de, de Riot. Et euh, bon, le code n'était pas pas magnifique. Donc, euh, il, a, il a eu beaucoup de courage de reprendre ça. Quoi.
1: Mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant à discuter, c'est que tu étais CTO, CPO et tu, tu, tu as une idée, tu crées une entreprise et la première des choses que tu fais, c'est de déléguer le job que tu savais faire.
0: Oui, euh, ensuite, euh, c'était d'autant plus facile de trouver la bonne personne puisque je sais exactement ce que doit faire un CTO et euh, comment est-ce qu'on excelle dans ce boulot, euh, en tout cas sur le papier. Et, euh, donc, euh, et puis, euh, j'avoue que j'avais l'avantage du réseau aussi puisque quand même, on, en tant que CTO, on en croise quand même pas mal. Euh, et, euh, et en fait, lui, il avait beaucoup, je trouve qu'il a des bonnes qualités humaines. Donc, euh, c'est ce que je cherche principalement dans la CTO. Et en fait, c'est vraiment bien goupillé puisque je ai écrit en Red de San Francisco. Et je lui ai dit, bon, ben voilà, j'ai lancé ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et il s'avère qu'il était dispo quoi.
1: Et ça dénote quand même d'un certain lâcher-prise de ta part, cette capacité à un moment donné à laisser ce que tu sais faire pour le déléguer à quelqu'un. C'est quelque chose qui, tu penses, est une des clés de ton succès dans, dans Riot. Euh,
0: je en fait au début, c'était pas simple parce que Lou et moi on n'était pas d'accord sur tout. Puis euh, je crois que. <rire> Il a su assez bien me dire d'arrêter de faire ce rôle de CTO à sa place. On n'était pas du tout d'accord sur, sur la stack. Et il m'a dit « Bon, écoute, à un moment, il faut quand même me faire confiance. » Et je pense qu'il avait raison. Enfin, J'avoue que j'ai quand même dû sortir de ce rôle de CTO. Ce n'était pas complètement facile. Mais... Ensuite, en tant que CEO, on a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, il fallait, il fallait que je renonce à une partie quand même.
1: C'est quoi ton quotidien du coup aujourd'hui
0: ah bah, C'est tout sauf la tech, donc euh, je, fais, euh, je pense que je fais 40% de produits, 40% de sales et, euh, et 20% de, de finances et de comptes de <rire> et d'administratifs relous. <rire> que tu pourrais déléguer. tu pourrais déléguer, ouais mais euh, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore le volume suffisant pour euh, que ce soit un boulot à plein temps pour quelqu'un d'autre. Je sais
1: pas si tu t'en as aperçu, mais depuis, euh, depuis qu'on discute, tu, tu m'as beaucoup parlé pardon, de ta, ton rapport à la nuit, <rire> ou le fait que précédemment, ça t'empêchait de dormir, que tu te levais très tôt le matin pour démarrer Riot. C'est quoi qui t'empêche de dormir aujourd'hui
0: euh, Honnêtement, je pense que je dors un peu mieux que quand j'étais CTO d'une plateforme de prêt qui gérait des centaines de millions de transactions par, par an. Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de dormir. En ce moment, précisément, la situation économique globalement m'empêche pas mal de dormir. Je suis un peu inquiet de voir dans quel, comment va évoluer les, notre économie dans les six prochains mois et éventuellement comment ça va impacter un Riot. Et euh, du reste, ce qui me reflèche plus globalement de dormir euh, en tant que CEO, c'est euh, vision de la boîte, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on sera dans, dans un an, où est-ce qu'on sera dans cinq ans. Euh, et euh, ouais, je pense que ça, euh, c'est assez commun euh, entre les CTO et, euh, et les CEO. Pour arriver au poste
1: que tu as aujourd'hui, euh, là où tu en es, euh, est-ce qu'il y a eu des moments euh, que tu as envie de citer ou des rencontres qui ont été clés dans, dans cette aventure-là
0: Peut-être une, euh, quand j'ai bah, rencontré Olivier, donc, qui, était, euh, qui, a, qui était CEO d'October, de, de, de ma start-up précédente, euh, quand je l'ai rencontré, euh, j'avais 24 ans, j'avais absolument rien fait. Et, euh, et Olivier, lui, il avait créé déjà une, une très belle première boîte à succès, euh, un fonds d'investissement qui, qui tenait depuis 15 ans et euh, dans lequel il commençait à s'ennuyer. Euh, C'est comme ça qu'il avait eu aussi l'idée de, de commencer October il a eu la folie de me faire confiance alors que j'avais 24 ans et rien fait, alors qu'à mon avis, il aurait pu prendre un CTO d'une grande banque française pour, pour l'accompagner sur le projet d'October. Il a décidé qu'il qu passerait du meilleur temps avec moi. Quoi.
1: Et donc, tu en as appris quoi de, de cette relation avec Olivier
0: oh bah, Beaucoup de choses. Olivier, il a, son bureau était toujours ouvert. Je pense que j'étais d'ailleurs celui qui en profitait le plus. Non, on, parlait, on parlait beaucoup. Et puis, globalement, comme il avait quand même 15 ans d'expérience de... En tant que CEO et de co-fondateur de boîte, euh, je passais mon temps euh, tous les soirs euh, à aller le voir et à lui poser des questions. Je pense que euh, le, euh, le plus gros apprentissage, c'était probablement... Euh, il n'arrêtait pas de me répéter euh, que dans mon équipe, euh, il fallait que je sois exemplaire parce que euh, les gens en dessous de moi, ils allaient faire un tout petit peu moins bien que moi dans l'exemplarité. Je pense qu'il me disait ça quand j'arrivais à 9h de, 9h15 au lieu de 9h le matin. <rire> pour me dire qu'il fallait que j'aille valeur pour faire pour être sûr que l'équipe arrive valeur aussi je crois que ça ça c'est resté c'est peut-être ce qui m'a ce qui m'a le plus marqué euh, effectivement lui s'est appliqué aussi enfin il était c'était toujours le premier arrivé le dernier parti quoi
1: et du coup euh, quel CEO quel leader es-tu aujourd'hui
0: je ne sais pas bien j'espère je, euh, que je garde quand même cette nature euh, très technique et que ça m'aide dans dans, dans dans mes prises de décision euh, ça, en fait, euh, indirectement, ça a un, un impact sur, euh, je pense, la, la productivité de l'équipe, puisque justement, j'essaie de fluidifier les opérations euh, par la technique, là où euh, on ne le fait pas en général, euh, je pense. Voilà, j'essaie de passer le plus de temps possible avec les équipes. Quoi. Et
1: euh, c'est quoi vos grands sujets en ce moment euh, Ou en tout cas les tiens, euh, les grands sujets d'exploration de,
0: de, On explore beaucoup euh, comment va évoluer la cyber, et euh, nous, notre spécialité, c'est euh, la cyber des employés, c'est-à-dire euh, comment on protège les employés. Donc ça, ça, ça C'est un monde qui est en, en constante évolution, euh, on a une vision assez simpliste où on se dit euh, bah, le phishing n'a qu'une seule forme mais en fait le phishing se décline aujourd'hui par SMS, par, par appel, par réseaux sociaux et nous on essaie justement d'évoluer de, de, avec ça c'est-à-dire de savoir comment, euh, comment ces attaques vont évoluer et comment est-ce qu'on peut être en, en amont de, de cette évolution pour préparer les employés. Vous faites ça comment bah, toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on simule beaucoup d'attaques. Donc euh, Là, on, est, on travaille par exemple sur euh, euh, les attaques par SMS et on se rend compte qu'on a des problèmes euh, légaux euh, euh, qu'on n'avait pas avant bah, parce qu'on n'est pas censé euh, envoyer des SMS sur des numéros perso euh, légalement. On n'a pas le droit de le faire. Euh, des SMS de phishing, euh, euh, même si c'est euh, orchestré par euh, le, le CTO, euh, on n'a pas le droit de le faire si euh, on n'a pas eu l'approbation de l'employé d'utiliser son numéro perso pour envoyer des attaques. Oui, c'est compliqué, de, du coup, de faire des simulations. Bah, en fait, euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Nous, on s'est battu pendant très longtemps pour euh, reverse-engineer l'algorithme de Google pour éviter d'arriver dans le spam. Euh, et mine de rien, c'est des tas de, tas de micro-sujets auxquels on ne pense pas du tout quand on, quand on se dit « Oh, bah, c'est bon, le phishing, ça veut juste dire envoyer un email et, euh, aux employés et voir s'ils si cliquent. » C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça.
1: Oui, surtout s'il faut que tu leur demandes le consentement avant.
0: <rire> bah, ouais, euh... oui. Ça devient, oui. ça devient. On s'adapte.
1: Cool. Ça m'intéresse de savoir comment tu, tu apprends, euh, c'est quoi tes sources d'apprentissage. Est-ce que tu as des, des ouvrages que tu as envie de, de, de nous partager qui, qui t'ont profondément influencé
0: euh, En fait, je lis assez peu euh, de livres. Euh, je, je pense que c'est soit générationnel, euh, soit euh, le manque de temps. Et puis, je, je pense que globalement, je lis très lentement, donc euh, ça ne m'aide pas. Euh, je lis beaucoup l'article donc euh, je lis beaucoup euh, les nouvelles de, de Paul Graham qui est euh, donc en fait le, le cofondateur de, de Y Combinator qui est très fort pour simplifier des sujets et, euh, et euh, pour en faire des nouvelles courtes euh, ça ça m'aide beaucoup et je pense que le livre qui est sur ma euh, table de chevet c'est euh, Del Carnegie. Euh, en français c'est terrible le titre c'est euh, Comment se faire des amis alors qu'en en anglais c'est euh, How to make friends and win influence je pense que c'est probablement le livre que j'ai le plus lu euh, sur les dix dernières années c'est vrai Et qu'est-ce qu'il ouais. euh, En fait, ça apprend comment euh, manipuler les gens, je crois. <rire> <C 'est rire> Pour s'y les mettre dans la poche. <rire> <rire> je le recommande, euh, bah, en fait, bah, je, je le schématise, mais euh, quand même, ça a une utilité quand même.
1: En tant que, quoi, que, que CEO, en tant que manager
0: Oui, en tant que CTO aussi, euh, ça a une utilité. Euh, ça, transmettre un message, euh, ça explique comment euh, il faut le transmettre de la bonne façon. Et c'est un livre qui est très pratique. Il y a beaucoup d'exemples. C'est un livre qui est euh, c'est un best-seller. Hein. Je pense qu'il a été vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. C'est très connu. Euh, je crois que c'est du milieu du XXe siècle et euh, c'est encore une, 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 une vachement d'actualité.
1: Super. Euh, tu sais, il y a une tradition sur les podcasts euh, Tech Rock, c'est de partager un, un bon gros échec, un bon gros fail. Voilà. Ça m'intéresserait, que, que je serais assez curieux que tu nous partages euh, si tu en as un euh, qui te vient à l'esprit et, et puis aussi ce que tu en as appris.
0: Bon, il y a, y a plein d'échecs. Euh, je pense que Riot, c'est une, 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 une boutique après une suite d'échecs euh, des projets, euh, des side projects. J'en ai fait euh, des dizaines sur les, euh, sur les 15 dernières années. Ils ont tous échoué euh, jusqu'à Riot, je pense. Donc, il y a ça. Enfin, je pense que vraiment, c'est une suite d'échecs. Échecs récents, euh, je pense, euh, techniquement, euh, la stack que j'avais choisie chez, au début de Riot euh, qui était... Euh, vraiment une stack de MVP euh, et de side project euh, qu'on a dû reprendre de zéro euh, tout le code euh, quand Louis est arrivé euh, je pense que ça c'était un bel échec quand même aussi ça nous a fait partir moi
1: ça va lui faire plaisir d'entendre ça non
0: euh, non non bah, bah, c'était mes choix je hein. jamais justement, fait...
1: justement. <rire> vous étiez pas d'accord
0: Bon non, aujourd'hui on en rigole, mais non, mais j'avais choisi Firebase euh, qui, était, euh, qui est un, un exercice de, de Google pour nous pourrir la vie, euh. et donc voilà, je, je déconseille à tout le monde d'utiliser Firebase, euh, même en MVP, c'est une très mauvaise idée.
1: Euh, pour conclure, j'ai une question de, de coach, c'est euh, qu'est-ce que tu tolères aujourd'hui
0: Je tolère, euh, de euh, ah, dans ma vie, je crois que je tolère beaucoup d'apprendre de, 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 des choses que je ne sais pas faire, et euh, ben, en tant que CEO euh, qui a délégué le premier truc qu'il savait faire, euh, au euh, dès le début de sa boîte. Euh, oui, tout, tout ce qui me reste, c'est que les trucs que je ne sais pas faire euh, et que j'apprends. Je pense que je le fais euh, au moins pendant, pendant les 6 à 12 premiers mois, je le fais moins bien que n'importe qui. Donc, euh, euh, ça, je le tolère assez bien, en fait, d'être assez mauvais dans plein de trucs.
1: Tu tolères euh, à, à ce stade le, le fait de, de ton incompétence naissante, c'est ça
0: <rire> Oui, c'est dur pour quelqu'un comme moi, mais <rire> parce que j'ai tendance à être plutôt... Euh, Envie d'avoir de bien faire les choses, donc euh, ouais, je, je tolère mon incompétence.
1: Merci beaucoup, Benjamin. Euh, merci, Alain. Un vrai plaisir de discuter avec toi et de, de découvrir Riot aussi. Au passage,
0: super, merci beaucoup et, euh, et, et euh, merci à toute la communauté d'écran.